0: Ez itt a Zsebrádió, a fölpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: Hello Bello zsebkölykök, zsebkölyök anyukák, apukák és Hello Bello minden manna hallgatónak is. Sziasztok! Ma a február 16-a van és a mai nap a zenészeké, a csibészeké és hogy egy kicsit a pénzről is beszéljünk, a meglepő befektetések napja is ez. Lemegyek az ovibo,
2: Mindig a mamám hozza buliba, te mikor a papa hozza tótiba. Rendszeresen csaj, megnézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hát öltözés, benticipő ölelés. Bemegyük és kezdődik a nevelés. jelente én vagyok a csodalény, Czuki Muki odaadott ünnepén. A felnőtteket tenyérenből letettem Így lesz nekem sima ügy az egyetem Vége a Zóvinak a mama megváradt Biztos, hogy megment a járás. Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabadítő Húszosapé melegítő cipő. Én a lazi meg a gyüli, meg a bélus Hetiketőt maladunk, mert a logopédus
0: A SEV arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Rögtön el is mondom, hogy miket értek meglepő befektetéseken a befektetésekről. Azt szoktuk tudni, hogy befektetjük a pénzt, kicsit kell vele vacakolni, és előbb-utóbb több pénzünk lesz. Persze azok, akik a befektetésekre gondolnak, sosem gondolnak például a rossz befektetésekre, amik egyáltalán nem hoznak sok pénzt, de tudnotok kell, hogy ilyenből is rengeteg van. Ma három olyan befektetésről is kell beszélnünk, amik igen furcsák. Az első egy betyár, aki a saját hírnevébe fektetett be, a második egy fáraó, aki irtózatos pénzt fektetett abba, hogy a túlvilágon majd legyen minden és ott is gazdag legyen, a harmadik egy vállalat, ami abba fektetett be, hogy becsomagolja a szigeteket és becsomagolja Berlinben a Reisztag nevű nagyon híres épületet. Ők Sobrioska, betyár, Tutankhamon, fáraó, és a Dupont műanyagipari vállalat. Nézzük először a fáraót. Bizonyára tudjátok, hogy a fáraók egész életünkben készültek a halálukra, illetve nem is a halálukra, hanem a haláluk utáni életükre. Ennek legismertebb bizonyítékai a piramisok, ahova temették őket. 1923-ban ezen a napon nyitották ki Tutankhamon fáraó sírkamráját, négy hónappal a felfedezése után. Iszonyú izgalmas pillanat volt ez, mert ez volt az első olyan fáraósír, amiatt a több ezer év alatt, ami a fáraókóta eltelt, ö, nem raboltak ki. Ez volt az első érintetlen kincses kamra. Amellett, hogy elképesztő gazdagságot, aranyat, drága követ, meg mindenféle holmikat találtak itt, ez volt az az úgynevezett régészeti lelet, amiből mi a modern korban pontosan megláthattuk, megismerhettük, hogy hogyan éltek, miket használtak és milyen gazdaságban ulalkodtak a fáraók. Persze más izgalmak is voltak, Howard Carter, aki megtalálta a sírt, egy brit pacák, már évek óta kereste, de hamar szembe kellett néznie a különböző legendákkal, mint például a fáraó átka. Akkor a mumia még a helyén volt, és nem tért vissza. Mert tudjátok, van a mumia, a mumia visszatér, a mumia megint visszatér, a mumia elvesz feleségül valakit, és a mumia mit tudom én. De akkor a mumia még maradt a fenekén. A lényeg az, hogy a sír feltárásakor néhány dolgozón megbetegedett, és a helyiek egyből elkezdtek suttogni, hogy ez biztos a fáraó átka. A dolog arról szólt, hogy egy több ezer éves sír volt réges-régi bacillusokkal, amit ezek a szerencsétlen dolgozók belélegeztek, és megbetegedtek tőle. Bum.
0: És most kapcsoljuk az okostelefont.
2: Mómia. A múmia olyan holttest, amely emberi beavatkozás vagy különleges környezeti tényezők hatására nem indul oszlásnak, így a csontok, a bőr, az izmok, a haj, a körmök, de még az arcvonások is hosszabb ideig épségben megmaradhatnak. A múmiák alapvetően csendes, nyugodt, örök álomban szúnyadó lények, kivéve amikor a múmia 1-2-3-ban alig lehet őket levakarni, miután véletlenül feltámadtak. A legviccesebb múmiákat egyértelműen a scooby találhatjuk, míg a legkedvesebbekkel Halloween-kor találkozhatunk.
0: Zsabrádió! Ébredés, heggeli, fogmasás, öltözés, sapkasár, kocsiba be és Zsabrádió!
1: A legendákra legtöbbször egy egyszerű magyarázatot találunk, ezekből erednek. A lényeg, hogy a régészet igazi csústeljesítménye volt ez, is megdöbbentő volt látni, hogy egy uralkodó szinte az egész életében felhalmozott vagyonát a sírja mellé pakoltatja, hogy amikor majd megérkezik a túlvilágra, ott is gazdag legyen. Ez egy elég furcsa szokás. Biztosan láttad már a magyarok szent koronáját a parlamentben, ami körülbelül két kiló. Képzeld el, hogy Tutankhamonnak ott egy aranyból készült halotti maszkja, ami 12 kiló. szor annyi aranyat hordott az arcán. Elképesztő. A koronákat persze nem a sőjük teszi, teszi érdekessé, de ez a kis összehasonlítás remélem beindítja a képzeleteteket, hogy micsoda hatalmas kincset vitt magával ez a Tutanhamon abba a világban, amit a halála után képzelt.
0: százalékot esett a bitcoin, de úgy érzem, hogy visszakapaszkodik. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1: Ezernyi névnap van ma. Mindenkinek boldog, 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 boldog névnapot kívánok, de van ma két különleges név is, ami ünnepli magát. Az egyik az Elton, a másik a Mustafa. Tiszta mázli, hogy van Elton és Mustafa nevű zenész, akit ma bemutathatunk nektek. Nektek az egyik, ször Elton John, aki az elmúlt hatvan év egyik legjelentősebb zenésze, egy igazán színes, egy ilyen tényleg egy igazán színes figura, akinek egyébként a világslágerei mellett talán a világon a legnagyobb hülye szemüveggyűjteménye is van amiket előszerettette Hord is. Elton a világ egyik legjobb zenésze, és nagyon sokat dolgozott azért, hogy sok-sok millióan meghallgassák és megszeressék. A másik zenészünk, Mustafa Szandál. Ne röhögjünk kérem, ez a neve, Szandál, Mustafa. Ő ugyanis török. Azt nem tudom, hogy ő nagyon-nagyon sokat dolgozott-e, hogy sok-sok millióan meghallgassák, de YouTube-on annyi megtekintése van a videóinak, hogy szerintem Elton John elsápad az iricségtől. Ez a Szandál úr, a videóiban általában ilyen női hölgyekkel kvaterkázik, de szerintem csak úgy csinál, mint a szerelmes lenne. Bár őszintén nem tudom ezt eldönteni, Nézzétek meg délután a mamával egy apukátokkal. Csak dobjátok be a témát. Papa, mama, mi szólnátok egy jó múzt a faszandászámhoz? Hm? Eskü vannak olyan jó számai, mint a dance Monk, sőt, szerintem annál a két platina szőkkel 9 éves bolgár kisfiúnál is jobbak akiknek azért mondjuk az egyik számában valaki flexen is játszik. Biztos ismeritek. Ilyen félrefésült frizurájuk van. Elképesztő.
0: Viccelünk, apuka? Viccelünk? Kiki csoda, mit, csoda, mit csinál és
1: miért? 1141-ben ezen a napon 11 éves korában megkoronázták a második Géza Árpád házi királyunkat. Mondom, 11 évesen. Apá, ti mit csinálnátok, ha megkoronáznának? És aztán hadjáratokat kéne vezetnetek, és közben egyébként elkezdődtek a keresztes háborúk is, és egy európai méretű hadsereg az országon. Puh, gyerekek, eleve nem volt telefon. Mit telefon földhivaltal sem volt. Szegény Géza azt se tudta, hogy mekkora az országa. Képzeld el, hogy délután meg vagy koronázva. Te vagy a király. Délután jó alaposan, rung, rung, a lentkerekes lovadat, hogy végmenjen a tróntermen, és jól neki ütközön az őröknek, ami azért vicces, mert csöröppöl a páncéljuk, és mégsem mernek szólni semmit, hiszen te vagy a király. Csak egyszerűen beront hozzád valami kardos pacák, liheg, és azt mondja, felség, itt van egy komplet keresztes hadjárat, akik át akarnak vonulni az országon. Hát nagyon kínos. Eleve nem tudod, hogy mi az a keresztes hadjárat, mert ugye azt csak felső tagozatban tanuljuk, úgyhogy törheted a fejed, hogy mit csinálj. 11 évesen volt király, nagyon nehéz lett királynak lenni. Ráadásul államok kavarnak, mindenki támad. Lényeg a lényeg, hogy egy idő után ez a Géza összehavarkodott, még Rüdszakálunk frigyesssel is, aki egy császár volt. És utána jó királyunként vonult be a történelembe. Éljen Géza! Ma született Valentino Rossi, aki az egyik leghíresebb olasz motorversenyző. Olyan iszonyú hangos motorral megy, amit biztos ismertek, amin ilyen színes bőrruhában kell egy kicsit hassalva közlekedni, baromi hangosan. Van az a másik iszonyú hangos motor is, amin meg letépett ujjó kell kamionos bajussal menni. A csak úgy lehet azt vezetni. És ugye van egy harmadik is, ami mind a kettőnél sokkal kisebb, de ugyanolyan hangos, mert már régi, és a pizzát hozzák vele. Ezzel nagyjából azért így le is vettük a földbolygó motoros divatját. Valentino Rossziban az a különleges, hogy az a dolga a motorversenypályán, hogy megpróbálja a motorját menet közben a földön tartani, ugyanis ha nem sikerül neki, akkor az a motor olyan gyors, hogy elrepül vele. Iszonyú nehéz, Melo? Ráadásul minden kanyarban le kell tenni a térdét az aszfaltra, ezért ilyen spéci térdvédője is van. Na, azt nézz rémesztő. Ne próbáljátok ki.
0: Tudtad, hogy a metrószó a francia nagyvárosi vasút a semande felmér trapaliten kifejezésbe ered?
2: A zsebrádió legjobb barátja a telekom.
0: Közi telekom! Jó fej vagy! Kérj csak itt
2: együtt? Veled!
0: say hey. ¿Por okay.
1: Megszökítjük. De 5 perc múlva visszatérünk. Addig is hírek.
0: Ez itt a Zsebrádió. bolygó egyetlen zsebrádiója. Újra a Zsebrádió. Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
1: Elérkeztünk a mai nap egyik legnagyobb kérdéséhez, amihez, megmondom őszintén, egy teljes zsebi adás is kevés lenne, hogy megbeszéljük, de megígérem, hogy meg fogjuk próbálni. A kérdés a következő. Mikor jön el az a pillanat az életünkben, a tiétekben is, amikor elkezdünk bűnözőket kedvelni? Ez itt a kérdés. Bűnözőket kedvelünk. Zsebrádió!
0: A Zsef rádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés?
1: 1837-ben, ezen a napon született az a legenda, hogy Sobrióska nem volt meg. Előtte persze tényleg élt, de utána valószínűleg nem, mert lelőtte magát körbefogták és lelőtte magát. Szóval ez a Sobri Jóska nevű úr egy betyár volt. A betyár Tom egy romantikus szó, de azt jelenti, hogy utonálló rabló bőnöző. Embereket fosztott ki, de valamiért a szegényebb embereket különösen szórakoztatja, ha valaki gazdagokat rabol ki. Na jó, annyi gazdagot rabolt ki, hogy ő nagyon-nagyon szerették ezek a szegényebb emberek, pont úgy, mint a Robin Hoodot. Őt is azért szerették, a szegényebbek, mert a gazdagokat kirámolta. Ez, hát is mondjam, ez egy aggályos szokás. Ő volt minden idők, már a Sobri, minden idők második legmenőbb magyar betyányra a Rózsa Sándor után. aki egyébként úgy kell mondani, hogy Rúzsa Sándor. Sándorról azt is kell tudnod, hogyha kimondtad előtte azt, hogy bakfitty, akkor nagy be volták komám. Mert Sándor az azt mondta, hogy nem mondja kell még egyszer, hogy bfy. Így beszéltek a betyárok. Fogalmas nincs, hogy mit jelent a szó, hogy pakfity, de elég vadul hangzik. Mi
0: meg jobban, mennyire a munka, ami. Mi
2: Perzekútor. A perzek akiket magyarul pusztázóknak hívtak, pandúrnak, illetve megyei csendbiztosnak, elsősorban a betyárok kézre kerítése volt a feladata, mert ez időtájt olyannyira elszaporodtak a postakocsi és egyéb erdei rablások, hogy a földes ura kénytelenek voltak felállítani ezt a rendfenntartó brigádot. Azokon a területeken, ahol a legtöbb betyárban tevékenykedett, például az alföldön és a bakonyban, 15-20 fős is lehetett akár ez a csapat, és bértokról, bértokra, hegyekből, völgyekbe haladva fésülték át az adott területet és próbálták becserkészni a betyárokat. A perzekútorok csak nemes emberek lehettek, akik jó nyomozók, ügyes lovasok és sokszor az elfogott rablók büntetésének végrehajtásában is részt vettek. Ők voltak Magyarországon az első nem katonai, de a rendért és biztonságért felelős szervezet. Később belőlük alakult ki a csendőrség, amiből meg a mai rendőrség lett, akik ma már a legmodernebb eszközökkel nyomoznak a bűnözők után. Ezt a szakmát akkor válaszd, ha minden álmot szolgálni és védeni. Türelmes és kitartó vagy, mert héddel a Kalámbó bácsi sem egyből szupernyomozóként kezdte.
0: Buggin' in a coal man, going down, down, down. Buggin' in a coal man, root about to step down. Buggin' in a coal man, going down, down, down. Gyeb Rádió! Megfésüli a hajam, puszit nekem, ő az én mindenem. Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1: Bakfitty, ide vagy oda, állítólag a Sobrióska olyan szép ember volt, hogy úgy hívták a Parasztadonisz. Minden nő bele volt szerelmes, az is aki sose látta, csak hallotta, hogy mennyire szép a Sobrióska. De a Sobrióska csak a babáját szerette, a Répa Rozit. Ezek a begyárok legalább nem csélcsap emberek, ezeknek mindig egy babája van. Nagy figyit! 1937-ben ezen a napon a Dupont vállalat szabadalmaztatta a nejlont Addig nem volt. Ez teljesen megváltoztatta a teljes textilipart, és a divatot is, mivel praktikus helyettesítője volt a sejemnek, meg más szöveteknek. Az első reklámokban azt mondta a Dupont, hogy olyan anyagot hoztak létre, ami olyan erős, mint az acél, de olyan finom, mint a pókháló. A legnépszerűbb felhasználása az elején a női harisnyák volt, meg a fogkefék nejlomból. Ez a műanyag, amit úgy általában műanyagnak hívom. Mondjuk nem mintha kellemes érzés lenne acilla vagy pókhálóval fogat mostni, de ez mindegy. És ráadásul azzal, hogy mennyire károsítja ez az egész neylon meg a műanyag környezetet, még egyáltalán nem foglalkozta. Ez egy teljesen új dolog, hogy rájöttünk, hogy az óceánokon hatalmas szemétszigetek úsznak, és nem tudunk velük mit csinálni. Meg tudjátok, műanyag van a bálna pociában. Lényeg a lényeg, hogy a Dupont, a világ legfurcsább és legizgalmasabb beruházását hajtotta végre. Azzal reklámozták a DuPont-féle anyagok tartóságát, hogy megbíztak egy Krisztó nevű bolgár művészt, hogy használja az anyagaikat. A Kristó pedig zseniális volt, és becsomagolt Amerikában, Floridában, Miaminál teljes szigeteket rózsaszín műanyagba. De a legismertebb művel egyébként az volt, amikor becsomolta a Berlinben a német parlamentet a rejtágot. Bizony az egész épületet. Úgy nézett ki az egész épület mint egy hatalmas karácsony csomag, úgy át kötve kötelekkel, és mindenki mehetett oda, aki akart csomagolni. Tényleg? Iszonyú sokan oda mentek csomagolni. Egyébként ez a dupon vállat nem csak a Nejlóra híres, néhány évvel később felfedeztek egy másik anyagot is, a Teflont. Száz is is egye vége gyerekek a világ legnagyobb találmányairól, előbb-utóbb mindig kiderül, hogy valami nem jó bennük legyen az atomerőmű, nailon, teflon, benzinmotor, autógumi vagy óceánjáró hajó. Először örülünk neki, aztán rájövünk, hogy miért nem jó. A ti legnagyobb kérdése az lesz, hogy hogyan tudjátok megóvni a Földet ezektől az először jó, aztán később nem jó dolgoktól, vagy ha ez nem sikerül, hogyan tudtok elköltözni a Marsa. Már ez volt a zsebi, holnap jön a Galambácsi a fehér frottérfejpántban, mert ő mindig frottérfejpántban vezeti a zsebit, ez a kabalája. Hallgassátok! Sziasztok! Bakfitj! Kedves szülő!
2: Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette a következő szintre léphet. A következő szint neve Szerda. Tehát Szerda. 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 Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba, zumba, zumba! Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap! A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt, veled!